0: Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von BILD. Johann Joachim Winkelmann gilt als der Begründer der klassischen Archäologie und der modernen Kunstwissenschaft. Er wurde am 9. Dezember 1717 als einziges Kind des Schuhmachers Martin Winkelmann und seiner Ehefrau Anna Maria, geborene Meyer in Stendal in der Altmark geboren. In der wenige Meter vom Geburtshaus entfernt liegenden Petrikirche ist er am 12. Dezember 1717 getauft worden. Ähm... Mirko? Anfang 1764 erschien Winkelmanns Hauptwerk, die Geschichte der Kunst des Altertums. Winkelmann hat hier die Entwicklung der Kunst anhand der Abfolge ihrer Stilperioden dargestellt und dies hauptsächlich am Beispiel der griechischen Kunst veranschaulicht.
1: Mirko? Das ist schön und gut, aber viel zu harmonisch. Das hier ist ein schrecklicher Mordfall. Hallo?
0: Okay, Nathalie, wie du meinst. Mhm. Winkelmann, auf einer Heimreise von Italien nach Deutschland bereits erkrankt, kehrte um im Frühjahr 1768. Als er in Triest auf ein Schiff nach Ancona wartet, versucht sein Mörder, ihn mit einem Strick zu erdrosseln. Schließlich wurde der Gelehrte grausam erstochen. Das war am 8. Juni 1768 und Goethe schrieb dazu, und wie ein Donnerschlag bei klarem Himmel fiel die Nachricht von Winkelmanns Tode zwischen uns nieder.
1: Da sind wir also, mit einem wahren Mordfall, der ziemlich lange her ist, aber nichts von seinem Schrecken verloren hat. Hallo, ich bin Nathalie Strauß.
0: Und ich bin Mirko Kasimir. Und, liebe Natalie, nach unserem sehr steilen Einstieg sollten wir uns diesen Johann Winkelmann buchstäblich mal in Ruhe betrachten.
1: Oh ja, gute Idee, Mirko. Damals gab es natürlich noch keine Fotos, aber auf Zeichnungen und Porträts in Öl blickt uns da ein ziemlich schlanker Mann entgegen. Mit dunklen, sehr großen, wachen Augen. Winkelmann hatte einen eher schmalen Kopf und einen vergleichsweise hohen Haaransatz. Er guckt auf diesen Bildern freundlich, aber ein bisschen ernst. Ich würde sagen, er ist der Typ Geschichtslehrer, der schon okay ist, mit dem man sich aber lieber nicht anlegen möchte.
0: Ah, ich sehe ihn schon richtig vor mir. Mhm. Und das passt auch zu seinem Lebenslauf, den wir ja schon angefangen hatten. Winkelmann fällt in Stendal im heutigen Sachsen-Anhalt schon früh als sehr, sehr guter Schüler auf. Was für den Sohn eines Handwerkers damals als ungewöhnlich gilt. Winkelmann singt fleißig in einem liturgischen Chor, um sich seine Schulbücher leisten zu können. Und er wird schon an der Grundschule zur rechten Hand des Direktors, der wegen einer Sehbehinderung einen Assistenten braucht.
1: Wow, ein Musterschüler, der sich aus ärmlichen Verhältnissen hochkämpft. Respekt.
0: Ja, und so geht es auch weiter, Nathalie. Sein Rektor in Stendal empfiehlt den jungen Johann einem Kollegen in Berlin weiter. Und so darf er dort Kurse an einem Gymnasium besuchen.
1: Heute würde man vielleicht von sowas wie
0: Hochbegabtenförderung sprechen oder so? Genau, es ist auch zeitlich begrenzt. In Berlin wohnt Winkelmann beim Schulleiter. Er passt auf dessen Kinder auf. Er bekommt jetzt die beste Bildung, die es in dieser Phase des 18. Jahrhunderts gab. Staatsverfassung, Naturwissenschaften, Griechisch Oh, Seine Eltern müssen so stolz gewesen sein. Bestimmt. Wobei sein dortiger Rektor schon damals vermerkt, der Schüler sei auf Lateinisch ein Homo vagus et inconstans. Zu Deutsch ein rastloser und unsteter Mensch. Und das zeigt sich in den nächsten Jahren. Denn nach anderthalb Jahren Förderung in Berlin kehrt Johann nicht zu Mutter und Vater zurück, sondern geht an das Gymnasium in Salzwedel. Da will er sein Griechisch perfektionieren. Und nach dem Abschluss dort zieht er nach Halle, um dort zu studieren.
1: Ganz schön zackig unterwegs, Herr junger Mann.
0: Ja und nein. Es fällt ihm schwer, Dinge zu Ende zu bringen. Er besucht in Halle Kurse in Theologie, Rechtsgeschichte und Naturwissenschaften. Aber er findet für sich keinen roten Faden. Also verlässt Winkelmann die Uni Halle ohne Abschluss und wird zwischenzeitlich Hauslehrer. Dann studiert er in Jena Medizin. Okay, hoppla. Ja, eine ganz andere Richtung. Aber auch das zieht er nicht durch. Wir galoppieren hier durch seinen Lebenslauf, der bei der nach ihm benannten Winkelmann-Gesellschaft nachzulesen ist.
1: Also allein daran sieht man ja, dass er trotz all dieser Wirren noch etwas aus sich gemacht hat, der gute Johann. Sonst würde es ja keine Gesellschaft mit seinem Namen geben, oder? Ja, korrekt witzige Vorstellung eigentlich stell dir mal vor es gibt später irgendwann mal eine nathalie Strauß Stiftung
0: Oh, ich würde es dir gönnen mhm. und dann stünde da was die
1: berühmte Radiomoderatorin und Podcasterin war in ihrer Jugend Cheerleaderin aß gerne Schokolade und wollte unbedingt beim Hörfunk zunächst Wetterfee werden später förderte die vielfache Milliardärin Audiotalente in aller Welt oh, das gefällt mir
0: boah finde ich finde ich gut mhm. doch wenn du mich auch förderst aber ich hoffe, anders als Winkelmann wirst du nicht später heimtückisch ermordet. Oh ja, dann verzichte ich nämlich lieber auf den Ruhm. Schauen wir mal, wie es mit Johann weitergeht. Nach der Medizinsache in Halle landet er jetzt als Hauslehrer bei einer reichen Familie Lamprecht in Hattmersleben südwestlich von Magdeburg. Er unterrichtet den Sohn Wilhelm. Die beiden jungen Männer verstehen sich gut und so folgt Johann Wilhelm schließlich in eine Lateinschule im benachbarten Seehausen und unterrichtet dort. Die
1: beiden Männer verstehen sich gut, heißt es also. Das ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, um mal über Johanns Ausrichtung zu reden.
0: Nach allem, was diese Biografie hergibt, war er wohl schwul, oder? Ja, davon geht die Forschung mittlerweile aus. Und die Schwulenbewegung in Deutschland sieht ihn sogar als frühen Vorreiter, als Ikone der Homosexuellen in einer Zeit, in der das noch unaussprechlich war.
1: Okay, aber lass mich raten, an dieser Schule im Kleinseehausen
0: hält es ihn auch nicht lang, oder? Exakt. Hm. Latein gefällt ihm nicht so gut wie Griechisch und die Schüler und der Ort sind ihm zu provinziell. Also zieht er weiter und wird diesmal Bibliothekar beim Reichsgrafen Heinrich von Bühnau auf Schloss Nödnitz.
1: Das klingt auf jeden Fall schon mal richtig fürstlich.
0: Hält es ihn denn endlich mal länger an einem Ort? Oder wie sieht's aus? Immerhin sechs Jahre. Sechs Jahre, in denen er in all den Werken über die Antike schwelgt und zum echten Gelehrten wird. Und die tolle Zeit wird noch dadurch gekrönt, dass ein Gesandter des Papstes auf dem Schloss zu Gast ist. Und dieser Mann vom Vatikan, ein sogenannter Nunzius, ist schwer beeindruckt von Wickelmanns Wissen und Gewitztheit. Er stellt ihm sogar einen Job in den Bibliotheken Roms in Aussicht.
1: Wow, das heißt
0: unser kleiner, hyperaktiver Hannes bekommt jetzt doch noch die Kurve. Aber unter einer Bedingung. Er muss Katholik werden. Und das macht er auch. Durch die Hochachtung des Vatikans wird auch der polnische König August III. auf ihn aufmerksam und fördert ihn finanziell. Wir können das jetzt hier mal abkürzen, Nathalie. Winkelmann wird in Rom zu einem der wichtigsten Kunstexperten Europas. Und er vertieft sein Wissen noch durch Reisen nach Florenz oder Neapel.
1: Oh Mirko, irgendwie sind wir schon wieder auf so einem schönen geistigen Trip in die Kunstgeschichte. Lass uns wieder schöne Musik dazu anmachen.
0: Servus, hier spricht Christian Falk, euer Bayern Insider. Im Bildpodcast Bayern Insider gibt es die heißesten Gerüchte rund um den FC Bayern, jeden Freitag. Kommt mit und ich nehme euch hinter die Kulissen des Rekordmeisters. Ah, ein bisschen schöne Zeit haben wir jetzt mhm. noch, aber nicht mehr so viel. Also, 1763 wird der deutsche Johann Winkelmann von Papst Clemens XIII. zum Aufseher über die vatikanischen Altertümer und Chef der Bibliothek ernannt. Er hat es also weit gebracht. Mittlerweile ist er 46 Jahre alt und hat die Sicht der Welt auf die Kunst der Antike verändert. Er sieht nicht das strenge Rom als Ursprung europäischer Kultur, sondern das demokratische Griechenland. Und hier endet er. Wer was, hä? Na, der Kulturteil dieses Podcasts. Mhm. Also ich finde das alles sehr wissenswert. Zumal Winkelmann auch Goethes spätere Sicht auf Italien geprägt hat. Aber... Jetzt kommt der Krimi-Teil. Na, endlich. Also, wir
1: schreiben das Jahr 1768. Im April tritt Winkelmann zusammen mit dem Bildhauer Bartolomeo Cavacepi eine Reise an. Die beiden wollen nach Deutschland. Und ja, heute würde man wohl sagen, sie wollen networken in der Kulturszene von Leipzig, Dessau und Berlin. Auch Hannover und Göttingen waren Ziele.
0: Aber die Reise wird zu einem Fiasko. Winkelmann wird krank findet die Reiseetappen anstrengend und fühlt sich irgendwann regelrecht depressiv. Also brechen die beiden, Johann und Bartolomeo in Regensburg, ab und drehen um. Und auf dem
1: Rückweg besucht Winkelmann mal eben noch kurz die Kaiserin Maria Theresa in Wien. Also so ein Promi ist er mittlerweile. Ihre Majestät überreicht dem Kunstkenner als Ehrung mehrere Gold- und Silbermedaillen. Aber auch das bessert die Laune offenbar nicht. Winkelmann fühlt sich in den quälenden Reiseabschnitten, in den schwankenden Postkutschen Hunde-Elend. Nächster Halt ist das norditalienische Triest, das damals noch
0: zu Österreich gehört.
1: Hier machen die reisenden Station im Hotel Locanda Grande.
0: Reisen ist damals einfach noch sehr beschwerlich. In Triest warten Johann und sein Freund auf ein Schiff, das sie bis Ancona fahren soll. Von da soll die Reise auf dem Landweg runter bis Rom führen. Aber das Schiff verspätet sich.
1: Winkelmann lernt im Hotel seinen Zimmernachbarn Francesco Arcangeli kennen. Der gilt als ein hochkarätiger Koch, ist aber bei seinen adligen Wiener Arbeitgebern in Ungnade gefallen, denn er wurde bei Diebstillen erwischt. Aber von dieser Vorgeschichte weiß Winkelmann offenbar nichts.
0: Er zeigt Arcangeli stolz die Medaillen, die er in Wien bekommen hat. Ein Fehler. Am Morgen des 8. Juni treffen sich der Kunstexperte und der Koch wieder in einem Salon des Hotels. Aber diesmal gibt es keine netten Gespräche. Arcangeli attackiert Winkelmann und versucht, ihn mit einem Strick zu erdrosseln. Er will unbedingt an die wertvollen Gold- und Silbermünzen kommen. Der Gelehrte wehrt sich. Jetzt zückt der Angreifer ein Messer. Winkelmann versucht, die Klinge abzuwehren und verletzt sich dabei die Hände. Arcangeli sticht siebenmal zu.
1: Der mörderische Koch entkommt mit seiner Beute und Winkelmann bleibt lebensgefährlich verletzt zurück. Aber er atmet noch. Und ihm bleiben mehrere Stunden, indem er den Tathergang schildern kann.
0: Sechs Stunden bleiben Johann Joachim Winkelmann noch zu leben. Zeit, in der er sagen kann, der Koch Francesco Arcangeli hat mich überfallen, gewirkt und niedergestochen. Er ist mit meinen Münzen geflohen. Die Behörden nehmen die Verfolgung auf
1: und fassen den Täter kurze Zeit später. In einem Prozess wurde ihm die Tat haarklein nachgewiesen. Sogar so etwas wie Gerichtsmedizin kam damals schon zur Anwendung und nach Ansicht der untersuchenden Ärzte waren fünf der sieben Messerstiche lebensgefährlich.
0: So modern diese Autopsie vielleicht war, das Urteil fiel recht barbarisch aus. Arcangeli wurde durch das sogenannte Rädern hingerichtet. Das heißt, er wurde auf dem Boden fixiert, worauf ihm mit einem großen, schweren Rad nach und nach alle Körperteile zermalmt wurden. Boah! Das ist aber brutal. Winkelmann wurde übrigens nicht in Rom oder in seiner Heimat in Sachsen-Anhalt bestattet, sondern im Gemeinschaftsgrab eines Klosters in Triest. Und noch etwas wollen wir euch nicht vorenthalten. Kein historischer Mord an einer wichtigen Person kommt ohne wilde Theorien aus. Auch dieser nicht.
1: Ein holländischer Autor schlug in einem Buch 1998 Folgendes vor. Winkelmann sei bereits im Mai 1768 in Wien während eines dortigen Krankenhausaufenthaltes verstorben. Danach habe sich ein Unbekannter seine Wertgegenstände und seine Identität genommen.
0: Andere zweifelten am Raub. Als Motiv des kriminellen Kochs und glauben, er und Winkelmann hätten in den Tagen im Hotel in Triest eine leidenschaftliche Affäre begonnen, die mit einem Eifersuchtsmord endete.
1: Auf jeden Fall dürfte der Mord im Jahr 1768 der absolute News-Knaller gewesen sein. Ich meine, da ist eine Art europaweiter Kunstinfluencer brutal ermordet worden, nachdem ihn eine der wichtigsten Königinnen empfangen hatte. Das ist ein krasser Gossip für die
0: damalige Zeit. Kein Wunder, dass es auch zahlreiche Anekdoten über Winkelmann gibt. Eine geht so. Der legendäre Casanova, der ja wirklich ein Zeitgenosse Winkelmanns war, erwischte Letzteren angeblich mal in einer eindeutigen Situation. Kommentar Winkelmanns. Wenn ich mich schon mit der griechischen Antike beschäftige, will ich mich auch mit den Praktiken der griechischen Liebe befassen. Hallo, Ja,
1: vielleicht beenden wir das Ganze jetzt doch lieber ein bisschen mit
0: gesitteter Musik. Das Skript für diesen Podcast hat Stefan Netzeband geschrieben. Und er hat auch die Aufnahme geleitet und anschließend geschnitten. Postproduktion wie immer durch WakeWord München.
1: Ich würde sagen, da haben wir wieder viel gelernt heute. Ich hoffe, wir hören uns wieder.